0: Hej och välkomna till CoCreations podcast Örat mot rälsan. Jag heter Kristoffer Klerfalk. Alldeles strax ska vi få träffa Evelina Vågesjö. Det ska bli lite extra intressant att fråga när det gick upp för henne att hennes forskningsprojekt som doktorand hos Mia Philipsson på medicinsk cellbiologi i Uppsala hade potential att bli nästa generation immunoterapi för att behandla sår på huden och i slemhinnor. Hej Evelina! Hej Kristoffer! Vad var kul att få träffa dig så här. Du, jag har en fråga som jag vill bara hoppa rakt in. Kan inte du berätta lite grann när du såg potentialen med ditt forskningsprojekt eller ert forskningsprojekt att det gick att bolagisera det? När slog det dig att det här kan verkligen, verkligen bli något stort?
1: Ja, men bra fråga. Det är olika aspekter. En del var ju såklart när vi när jag satt och mikroskoperade och vi såg en ny effekt av en immuncell som kunde reglera blodflöde. Det var inte beskrivet förut. Jag menar, hur skulle man inte kunna använda det terapeutiskt? tänkte vi då? Och det har visat sig vara viktigt under hela utvecklingen. Men eh, jag har ju lärt mig väldigt mycket från innovationssystemet här i Uppsala eh, och det är väl regulatorisk feasibility, affärsmässig feasibility, den kliniska delen, patentdelen, alla de delarna eh, har vi tagit reda på och eh, stämmer det så stämmer det och då får man göra det.
0: När, när ni, men du och dina handledare eh, ni, ni, ni måste ju ha suttit vid något tillfälle och bara men det, här, det, här, det här kan vi ta vidare och spinna ut och starta bolag på liksom. ni måste ha, hade ni någon sån liksom att ja men det, här, det här måste vi jaga liksom.
1: Men våra första findings var såklart det är i kemi och mm. vem vem vill inte ha förbättrad blodfladdersreglering? Jag menar, för mig är det helt ovimeligt att förstå att, att det inte skulle vara en affärsmöjlighet. Eh, vilket låter kanske knäppt eh, nu, men i kemi är en jättestort eh, medicinskt problem så, i olika så är det former. Syrebrist
0: i vävnad kan man säga i kemi va? typ.
1: Ja, precis. Försämrat ja. flöde till mm. vävnad
0: för att upprätthålla funktion. Eh, mm.
1: Det är eh, jag har ju sedan tagit några vändor innan man hittar den perfekta nischen liksom för sin kommersiella utveckling och för Elia Pharma så landade vi i utveckling av immunoterapier för att läka sår i hud och slemhinderbeklädda ytor.
0: Mm. Äh, Kan kan du beskriva lite, för jag jag tycker den här här känslan som du ändå förmedlar här av att det här lite kittlande, det här är verkligen, verkligen intressant. Kan du beskriva lite, ni tar mjölksyrebakterier och sen vad gör ni med dem?
1: Ja, men våra läkemedelskandidater är baserade på mjölksyrabakterier. Men själva Effektorproteinet är... En klass av protein som har väldigt kort halveringstid. De kallas för kemokiner. De har en halveringstid på några sekunder i kroppen. Och det är de som berättar för immunceller lokalt vart de ska gå och vad de ska göra när de är framme. Och det finns inga läkemedel idag som är baserade på kemokiner. Ett sätt att lösa det var att låta en mjölksyra bakterie producera den här humana kemokinen. Dels så fungerar det väldigt väl och sen blir hela produktions- och tillverkningsdelen väldigt enkel och kostnadseffektiv.
0: Och mjölksyrebakterier är ju kompis med kroppen, liksom. så att det är ju det är sånt som finns i olika mjölk- och filprodukter och yoghurtar och sånt, va?
1: Ja, precis. Och eh, människor har en bra toleransnivå då, mot olika typer av stammar av mjölksyrebakterier. Eh. Så det har fungerat väldigt bra. Vi har en produkt mot en läkemedelskandidat som är en topikal formulering mot sår i huden. Och vi jobbar också med en oral formulering för sår i tarmen.
0: Men då, då har man då liksom ett sår och så droppar man den här. Är det, kommer det som en, en vätska formuleringen eller är det ett, en salva eller hur är beredningsformen?
1: För sårhuden så är det en liten vätska och där har vi jobbat mycket med att få ner volymen. Så det är en liten droppe vätska. Man lägger på såret, väntar en, två minuter. Får det sjunka in och bakterierna hamnar på sårytan och sen lägger man på ett förband. Mm. Så det är enkelt. Och för magtarmkanalen så är det en väldigt spännande mekanism av action. Där vi har visat att den bakteriestammen som vi jobbar med påverkar immunsystemet i lymfknutor i slutet på tunntarmen Och att det här får då nedströmseffekter i magtarmkanalen.
0: Kort. Eh, kan du bes- beskriva lite grann? För ni har ju fått, eh, dels så haglar ju patenten nu. De kommer in på löpande band vilket är mm. superkul. Grattis till det. Tack, eh, det
1: regnar. det regnar patent. Ja, det regnar
0: patent. <laughs> Fantastiskt. Men kan du berätta lite om resultaten från den senaste kliniska prövningen som, som kom här vid årsskiftet va?
1: Mm. Vi har då för den här topikala läkemedelskandidaten jobbat med en First in human-studie I ett och ett halvt års tid 36 friska frivilliga Har vi gjort den studien i Och eh, Det är en ganska omfattande Studie, vi har samlat in över 100 000 datapunkter vi tyckte att det är ett ett strategiskt beslut att vi ville ha en stor, ren, första databas egentligen för den här produkten. Eftersom att det är en komplicerad API. Det vi har visat är att vi har väldigt god säkerhetsprofil. Ingen exponering systemiskt, inte heller till miljön. Vilket är en del av de krav vi behöver visa data på.
0: Så, så, och, så man, man, man har då liksom gjort små sår på de här eh, personerna och sen så har man då provat att antingen få eh, ingen behandling eller att få eh, Ilja Farmas behandling då.
1: Ja precis och det är en placebo kontrollerad randomiserad studie mm. eh, och den har en singeldosdel där vi har haft eh, varje person får fyra sår, eh, två med aktiv och två med placebo. Och där har vi haft tre kohorter, så totalt tolv personer. Och i multidosdelen så har vi haft åtta personer per kohort. Tre kohorter och varje person har fått åtta sår. Fyra med aktiv och fyra med placebo eller annan kontroll.
0: Har ni droppat koksaltlösning i de såren? Eller vad är det för något som... Eller typ samma vehikel fast utan någon aktiv substans kanske?
1: Ja, precis. Så vi har ju en ren placebo- Del, men sen för att simulera ingen behandling så har vi använt koksaltlösning. Eh, för att förhålla blindningen så behövde vi ha en vätska mm. som man kan lägga i såren. Och det vi har eh, ja, men sett och konkluderat är att vi ser eh, ungefär fem dagar snabbare sårläkning i den aktiva gruppen. De är registrerade som läkta för första gången fem dagar snabbare än kontrollgrupperna. Och det är de bästa resultat som jag vet har publicerats från den här modellen. Det är också i paritet med vad vi har sett i våra mus- och grisförsök tidigare. Och eh, vi vet ingen som har bättre data än det kan man säga. Och nu har vi fått ytterligare då EU-finansiering för att gå vidare i fas 2 på patienter med svåra sår. Så där har vi två fas 2-studier planerade för nästa år.
0: Är det det multicenterstudier eller ligger det på något center? Alltså var någonstans i världen kommer det ske?
1: Vi har en mindre fas 2a-studie i patienter med kroniska sår och diabetes. Där vi planerar att dosa första patienten här innan sommaren. Och det kommer vara två sajter i Sverige som den studien går i.
0: Hurra! Lite kliniska prövningar ja, i Sverige, det är, det är alltid bra. Vi <laughs> mm. har
1: haft väldigt bra dialog med Läkemedelsverket här i Sverige. Och ja, det ja, kul. känns väldigt bra att fortsätta där. Mm. Det är också jätteroligt att vi har fått den här EIC-finansieringen för den här studien. För vi fick samma typ av finansiering för fas 1-studien. Eh, Så det här är en direkt uppföljning också. Så det känns viktigt.
0: Gud vad spännande. Men mm. hinner du liksom stanna upp lite grann och nypa dig i armen? Eller är du liksom bara mitt i... Jag vet lite grann när man, när man är mitt i det här liksom intensivaste bolagsbyggandet. Då är man liksom så inne i sin mailkorg som bara... Alltså det, det är ett flöde som... Har du stannat upp och liksom funderat? Nu, nu tvingar jag dig att göra det helt enkelt. Stanna upp och nypa dig lite i armen. För det är riktigt häftig, häftiga data du pratar om nu.
1: Um, ja nej, men precis som du säger så är det väldigt intensivt och vi har um, en organisation som växer också och det blir bara mer aktiviteter hela tiden och jag känner också så här, jag behöver inte fira för min skull men jag vill ju lyfta mitt team som gör alla de här delarna. Det är de som är riktiga champions som står ut med att jobba med innovationsprojekt, det är verkligen inte för alla. Eh, den som vill veta exakt hur resultatet ska se ut eller vilken mall saker ska stoppas in Bör kanske inte jobba med innovationsprojekt eh, Och eh, de är väldigt modiga, i mitt team och de jobbar jättefint tillsammans Även i den här uh, virtuella miljön som vi har tvingat in i ännu mer liksom, nu. Mm. Eh, Och de tar tag i komplexa frågeställningar och jobbar fint tillsammans det, det jag är jag mest allt över. Sen har är i maten varje dag där man står och radar upp alla de här grejerna. Man blir immun efter ett tag.
0: <laughs> man blir immun. Ja, jag ska försöka kommunicera <laughs> dig mot det. Kan du beskriva ja. lite För när, när vi träffades senast här för några veckor sedan så berättade du och så diskuterade vi alla tänkbara potentiella terapiområden som det här kan, kan kliva in i. Du pratade om sårläkning vid diabetes som är ett stort problem. Om man har diabetes så, så, så får du en, ett problem med, med sår framförallt på, på fötter och sådär när du får sämre blodcirkulation. Och det, här kan ju, det här kan ju tas till jättemånga områden. Kan du beskriva lite fler?
1: Ja, så vi har hittat fler olika medicinska indikationer på sårläkning i diabetiker. Inte bara kroniska sår utan även behandling av postkirurgiska sår. Där man vet att diabetiker har flera veckors förlängd läkningstid.
0: Efter operation. Och, då.
1: Efter operation och eh, absolut mycket högre komplikationsrisk eh, efteråt. Eh, vi säger att vi jobbar med sårläkning i hud- och slemhinnebeklädda ytor. Eh, där Inflammatorisk tarmsjukdom är en av de delarna i mag som vi har ett prekliniskt projekt på. Och där har vi också fått en hel del bidragsfinansiering. Så det, där kör vi uppskalning av produktion och formuleringsutveckling för den orala produkten i år och en toxstudie studie Och bygger då ett kompetensteam runt det projektet. Sen För sex månader sedan så fick vi in vårt USA-patent, vårt första, som är ett väldigt brett, som tänker alla typer av sår i huden, slemhinnebeklädda ytor, i djur och människa. Så det är någonting som vi behöver ta tag i och se hur vi ska hantera det strategiskt under året. Men slemhinnebeklädda ytor finns ju på många många fler ställen än magtarmkanalen. Det är väl det jag kan säga.
0: Ja, ja men superspännande. Jag tänker hela, hela mun och nässlemhinnorna och problem kring alla möjliga områden. Och sen har du då hela, hela djursektorn, liksom, där, där vi väldigt gärna vill att våra husdjur ska läka snabbare och där vi vill att våra. Ja, men hästar ska läka snabbare någon travhäst som ska läka snabbare alltså det finns ju väldigt många intressanta områden där
1: Ja men det det. vi har lagt ett väldigt svårt operationssår på en häst eh, då här i Uppsala eh, nej, men jag kan liksom inte släppa att avancerad sårvård för djur i USA 1,5 miljarder dollar marknad in, alltså avancerad sårvård för djur hundar efter kirurgi. Jag tycker att om man har ett projekt och man vet om de här då är bolagens skyldighet att se till att man adresserar de aspekterna på bästa sätt.
0: Det är ju väldigt vanligt att att stora läkemedelsbolag scoutar mindre och vill göra förvärv. Har har ni fått några sådana proposer och, och samtal?
1: Ja, det har vi verkligen fått på båda projekten. Både sår och magtarm. Det här är avancerad terapi, det är en innovation. Det som vi hela tiden har försökt hålla är att det ska vara så enkelt som möjligt. Vi har en bakterie, en genetisk modifiering, en kemosin. Det är vår första kandidat. Så jämfört med till exempel mikrobiomprojekt eller andra typer av bakterieprojekt så ses vårt projekt som ett väldigt rent och enkelt och logiskt projekt.
0: Ja, men det, det är liksom lätt att förstå. Första gången du berättade om det här för mig så var det liksom att ja, ja, men det känns ju så straight forward. Och det brukar ju vara en, en väldigt uppskattad affärsmodell att inte alltså, keep it simple. Liksom så.
1: Ja och vi har försökt. Keep it simple i hela läkemedelsutvecklingen. Det finns jättemycket olika typer av in vitro-screeningar eller andra modeller som man kan göra. Men våra mekanismer eh, behöver testas och fungerar bara in vivo. Och då mm. kör vi bara in vivo. Ja. Så där får vi bra, eh, väldigt bra feedback skulle jag säga. Sen mm. så... Eh, ofta har de um, ett väldigt smalt strategiområde som de jobbar i vid vartid. De har olika större läkemedelsbolagen. Och vi kan inte ändra, eller vi ändrar inte vårt projekt utefter deras scope vid vartid. Utan det är bara att försöka lyfta fram teknologiplattformen och hur vi redan har minskat risk i projekt när regulatorer, CMC och Klinik.
0: Yeah. Mm, mm. Men om, om några år då... Eh... Vi säger att de här studierna faller ut väl och sådär. Ser du en OTC, alltså en over, over the counter, vad säger man, över disk? Kan, kan jag gå liksom när, när en av mina barn, ett av mina barn har ramlat och slagit så kan jag gå ner på det lokala apoteket och, och bara plocka upp det här då? Eller behövs det recept? Eller, I och med att det är så snälla bakterier så om man inte ser några... Och så säga biverkningar. Kanske en, helt, en biverkningsprofil som i princip inte, alltså en säkerhetsprofil som är väldigt, väldigt bra. Då borde väl det gå alldeles utmärkt.
1: Mm, vi får se. Eh, det här är ju klassat som avancerad terapi i Europa och USA. Mm. Och eh, jag hoppas att Ilia Pharma kommer vara det första bolaget som får igenom ett marknadsgodkännande för en sån typ av API. Och det att en enorm milstolpe i den här branschen oavsett. Eftersom att vi har så pass bra säkerhetsprofil som säger och att vi har så pass bra data från miljöhandsyn kan man säga, så kommer vi att ha en del av den här första studien där kommer vi att administrera i hemmet och det kan vara första gången som en genterapiklassad produkt tillåts administreras i hemmiljö, men av sjukvårdspersonal. Då. Mm. Det tycker jag är superkort. Det är ju en milstolpe. Ett steg, i, ett steg i att visa att produkten blir användbar och enkel och säker att använda också praktiskt. Mm. Och sen får vi se, eh, tidslinjer i farma är ganska långa, 30-50 år, jag vet inte. Fast vi
0: har också sett det senaste året nu hur man kan faktiskt kan ta fram ett vaccin om alla kraftsamlar på ganska relativt väldigt, väldigt kort tid. Så att jag hoppas i alla fall att inom några år så kan jag bara gå ner på det lokala apoteket och plocka upp någon av era produkter och läka sår helt enkelt. Ja, vi kan väl ha det som, som en nu fantastisk målbild. Jag vill tacka så jättemycket Evelina för din tid och ett stort liksom, stor eloge och liksom, grattis till hela teamet. Hälsa alla och säga att de är grymma. Så ska det bli superintressant för, för att följa er framöver och det tror jag alla lyssnare tycker också. Så att, Se till att följa Farma i alla era flöden så får ni se hur, hur det rullar på framåt. Så Tusen tack Evelina och ha en fin dag!
1: Tack så jättemycket Christopher, ha det fint!